0: Hej och välkommen till Enneagramstudion med mig, Laila Dahl. Här tar jag med dig på en resa genom Enneagrammet, En kraftfull modell för personlig utveckling som hjälper dig lyfta fram dina bästa sidor och hantera dina akillashälar. Jag är par- och relationsterapeut och driver terapistudion i Huddinge sedan drygt 15 år. Sen föreläser och skriver jag nu senast boken Dina känslor är inte i vägen som kom ut i år. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Laila Dahl-terapistudion. Välkommen till veckans avsnitt. Hej och vad härligt att just du lyssnar in här idag. Här utanför mitt fönster så är det en helt underbar höstdag. Jag kom precis in efter en härlig promenad. Hoppas att du också har det jättegott där du befinner dig. Just nu. Det är många som har frågat vad händer sen då efter att man har hittat sin strategi eller vet ungefär. Vad gör man då? Ja, och det är just det som är grejen med diagrammet, att det är inte tänkt att bara vara ett roligt så kallat personlighetstest, utan tänkt som en hjälp till att utvecklas som människor. Så från idag och några avsnitt framåt, eller i alla fall ett par stycken till efter det här, så kommer jag att prata om utvecklingsvägarna för de här olika strategierna. Men eftersom känslor är universella och vi i mångt och mycket är ganska lika vad gäller vår längtan efter kärlek och bekräftelse och gemenskap, trygghet, förändring... Så kommer även du som inte känner igen dig i just de här strategierna som jag pratar om idag att kunna känna igen dig och säkert också ha nytta av flera av tipsen. Så stanna kvar. Vi har ju alla så mycket att lära av varann. Och jag kommer att börja med att klumpa ihop tre och tre utifrån de olika intelligenscentren. Och varför gör jag så då? Jo, för att de siffror som delar ett center har alla teman eller vissa gemensamma fokusområden. Och därför också vissa gemensamma, om än inte alla, problemområden. Och jag tänkte börja med känslocentret idag. Och då är det alltså siffrorna 2, 3 och 4. Alltså hjälparen, presteraren. Och individualisten som det kommer att handla om. Och de här tre har ett medvetet eller omedvetet fokus på hur andra ser på dem. Och vad andra tänker och tycker om dem. Och teman som har med image, identitet, relationer och känslor att göra. De har också på olika sätt ett öga för och är Måna om och hålla koll på vilka som de kan konnekta med. Är du med mig eller är du mot mig? Typ. Och det kan vara en underliggande, halvt omedveten fråga som finns där under ytan eller mer eller mindre hela tiden. Dock är motivationen till den frågan olika för de här tre. Fyran vill ha autentisk kontakt och bli sedd som den hen vill vara. Tvåan vill konnekta för att komma nära, bemöta behoven och på så vis förtjäna kärlek. Och trean vill veta mer om personen är i någon mån rätt person för treans just då syfte eller mål i sikte. En vanlig förekommande känsla hos alla de här tre Som förstås alla nio strategier kan ha eller känna ibland. Är en känsla av skam. Och då särskilt ifall man inte lever upp till den här identiteten man vill ha. Eller tror att andra förväntar från en. Så att man är rädd att göra bort sig, komma till korta, misslyckas. Och att då inte vara värd att få kärlek eller få vara med om de inte gör sig eller så. Så som du märker så hamnar vi rätt fort i det här med självförtroende kontra självkänsla. Så först av allt så behöver vi ju då reda ut skillnaden mellan de två. Självförtroende handlar om det du gör. Din känsla av att klara av saker, lyckas med saker, vara bra på saker, duktig på fotboll eller laga mat eller en duktig nätverkare eller något annat. Självkänsla bottnar i din självbild, det vill säga hur du ser på dig själv och hur du värderar dig själv som människa, som den du innerst inne är. Inte värderat utifrån det du gör, utan den du är när du bara är. Och det här börjar ju förstås tidigt, inte sällan utifrån på vilket sätt föräldrar och omgivning har sett eller inte sett uppmärksammat bekräftat barnet. Barn som fått omsorgen, mat och kläder och fysisk trygghet behöver inte nödvändigtvis uppleva att deras föräldrar såg dem även om de förstår att de var älskade. Och därför är en grundbult i hjälparens utveckling att stanna upp och inse. Förändring börjar ju med insikt. Att inse att om de bara hjälper alla andra men missar sina egna behov så blir de till slut helt tömda på både kraft och på vem de själva egentligen är. Det vill säga förutom då att de hjälper andra. Och En bild som ofta används är den här med syrgasmasken på flygplan. Att du måste sätta den först på dig själv, sen på ditt barn. För utan syre, om du nu gör tvärtom, finns risken att du inte klarar av att sedan hjälpa ditt barn. Du kan fundera på hur många andras behov har du mött den här veckan. Och hur många egna behov har du mött. Börja sedan förändra det här med små steg. Till exempel kan du börja med att ta emot den hjälp som faktiskt erbjuds. Många gånger är det här lika svårt för hjälparen tvåan. Nej men inte behöver du, det är lugnt. eller Nej men jag fixar det här själv. Eller ta emot en komplimang när du faktiskt får den. Eftersom tvåan inte vill låtsas om eller vill se sina egna behov känner de ofta skam över att behöva erkänna sina egna behov av bekräftelse. Så hen säger kanske istället, äsch det där var väl ingenting eller nej men den här gamla trasan sluta, den är ju inte fin. Så att börja ta emot är ett steg. För sen är ju nästa steg att också våga be om hjälp. Precis som hen är villig att hjälpa finns människor i din närhet som också vill hjälpa dig. Men det måste ju de få veta måste få veta vad de kan göra för dig. De är inte tankeläsare. Och har du alltid varit sån här så tänker de kanske också ja men det är ingen idé. Hon vill säkert bara greja det där själv. Det är, det är så hon är bara. Så du måste träna dig i att sätta ord på dina känslor och behov. Skriv gärna ner någonstans så du har det synligt för dig själv. En lista på minst säg, fem 5 behov du har just nu. Det kan vara allt ifrån praktiska saker som att du behöver hjälp med att köra skräp till tippen till jag behöver få höra att jag är fin, att du behöver få egen tid för bara dig. Och om du behöver egen tid, vad vill du göra med den? Skriv ner fem saker minst som du vill använda din egen tid till. Det här kan ju låta väldigt basic för de som redan gör eh, eller lyssnar till sina egna behov. Men för tvåan som inte har insett det här än så är det här eh, inte alls så enkelt. Och det som kan hända för tvåan rätt ofta är att de kör slut på sig själva. De kör så långt att de till slut blir kanske också bittra bittra på att andra inte ställer upp för dem i samma utsträckning eller inte är lika generösa som de själva är. Och de börjar till slut räkna på och tycka att de inte får någonting för att de har varit så självpåfrande som de har varit. Och det är ju fullt förståeligt. Känslan av otacksamhet från omgivningen och att känna sig utnyttjad eller tagen för given. Men eftersom omgivningen inte kan läsa dina tankar så behöver du främst ta ansvar för dina egna behov. Du behöver både be om hjälp och ta emot hjälpen när den erbjuds och själv sätta ord på dina behov och börja ge dig själv det du behöver. Till dina egna behov hör också att kunna sätta gränser, säga nej prioritera och värdesätta dig själv. För när du gör det så kommer du också märka att de gånger du ger eller hjälper kan du göra det utan tanke på att få något tillbaka. För du är redan fylld och ger av egen fri och generös vilja. I min senaste bok Dina känslor är inte i vägen finns flera tips som går i linje med utvecklingsvägarna som jag beskriver idag och i kommande avsnitt. Så kolla gärna in den också. Och för dig som har den, kolla till exempel sidan 165 och framåt. Där skriver jag om bästisprincipen. Det vill säga om att bli sin egen bästis, sin egen bästa vän och behandla sig själv som man skulle behandla en bästis. Eller från sidan 140 om att lära sig uttrycka sina egna tankar och känslor. Och från sidan 266 om att sätta ner foten eftersom kärlek också faktiskt är gränser. Hjälparen har sin så kallade stödpunkt i nummer fyra. Och många hjälpare mår bra av att utveckla sina kreativa sidor. Att göra något lustfyllt, kreativt, som inte måste... Gagna någon annan eller något, något annat. Men allra främst skulle jag säga att tvåans utveckling handlar om att inse och våga tro på att du är älskad som du är och värd kärlek. Och med rätten till dina egna behov, dina egna gränser, precis som alla andra. Trean har sitt fokus på prestation och att lyckas, att vara en lyckad, kompetent person och komma i mål med sina planer. Det de ofta då istället missar är sina egna känslor. Trots att de ligger i känslocentret är de så bra på att styra undan sina känslor till förmån för att kunna prestera att de inte alltid känner så mycket. Ja men jag ser inte proffs ut om jag börjar gråta nu. Och det här är ju en tillgång till exempel i ett yrke där du måste prestera här och nu. Till exempel om du är en hjärnkirurg. Då kan du inte låta dig drunkna i medlidande eller hopplöshetskänslor vid operationsbordet. Eller om du är en idrottsman och, och är trött och sliten men du behöver kämpa på ändå för att komma i mål. Men i relationer blir det plötsligt mer komplicerat. Tendensen att använda den här förmågan som ett självförsvar eller lite per automatik, inte kanske alltid ett helt medvetet val men ändå kan göra att trean framstår lite kylig eller inte så empatisk där och då när det skulle ha behövts. Men där innanför finns ju också de känslorna. Trean behöver öva sig och ta sig tiden att Känna sina känslor. Tiden är ju dyrbar för en trea som vill hinna prestera och komma i mål med så många saker. Så att vika tid för de mjuka värdena i livet är en stor sak. Och kräver att man insett vikten av det. Motivationen är A och O för väldigt många treer. Och att öva sig i att känna sina egna känslor så att man också kan bli bättre på att möta andras. Testa en känslovecka. Jag skriver också om det i boken. Men kort sagt så går det ut på att sätta som ett mål. Och det är du ju bäst på, trean. Att du ska stanna upp och känna efter vid några tillfällen under dagen. På morgonen till exempel. Vad vaknar du med för känsla? Var sitter den känslan i kroppen? I hjärttrakten eller i magen? Eller? Och hur känns det? Om du vill kan du ta några minuter och fundera om det finns en orsak till känslan. Men om du inte hinner så skriv bara ner känslan till vidare. Och sen på bussen eller i bilen. Vad känns nu? Var sitter den? Vet du vad det handlar om? Oro för mötet, upprymdhet inför dejten. Och på kvällen när du lagt barnen eller sitter vid tvn eller vad du nu gör. Vad har du för känsla just nu? Och så vidare. Och gör sen så i en hel vecka. Låt det påminna dig om alla känslor som annars lite för ofta och för lätt går dig förbi. Trean har ofta ett bra självförtroende och förmedlar det också genom sitt sätt att vara. Men självkänslan är inte lika självklar och då blir självförtroendet också ganska grunt. Så att fundera på. Vem är jag när jag inte presterar? En stor och kanske den viktigaste frågan för presteraren. Inte minst stora namn inom sporten som kommer till punkten när det är dags att sluta tävla kan berätta om den identitetskrivs som då ofta infinner sig. För trean ligger också en utmaning i att inventera i sina prioriteringar och uppprioritera. Det som handlar om de nära relationerna. Ifall man har en tendens, på grund av att man lägger sin identitet för mycket i att lyckas, att låta jobb eller andra mål ta över. Och också att fundera över vad man tycker om att göra som inte handlar om att lyckas eller komma i mål. Helt enkelt något man gör för bara det rena nöjets skull. Och sen odla det. Eftersom vårt samhälle är mångt och mycket prestationsinriktat- och eftersom status, framgång, image och popularitet premieras i så hög grad- så är trea personligheten en av de där som många andra vid första anblick bländas av- och kanske också avundas. Men många treer berättar om den där lilla killen eller tjejen de en gång var- som innerst inne bara ville bli sedda och älskade som de var. Och att den lilla finns där innanför fortfarande. Men istället för att stanna upp och göra det skälsliga arbetet- de skulle behöva göra för att inse sitt eget sanna värde- så kämpar de på med eld i baken för att inte hamna efter- eller bli utkonkurrerade, vilket inte sällan till slut- Leder till kris eller till exempel utmattning. Och en lögn de kan behöva få hjälp med att avslöja det är deras inre gamla övertygelse om att de måste förtjäna kärlek med prestation. Den kan vara så ingrodd att de lever utifrån den även i sina allra närmaste relationer. Det vill säga deras sätt att visa kärlek till sin sambo kan bli. Att prestera bra på jobbet, tjäna mycket pengar eller hålla sig poppis bland kollegorna. Men hemma sitter en ensam partner och bara längtar efter treans axel och lutas sig mot. Prestationen kan också i förlängningen bli den där flykten från någonting. Från till exempel kärleksrelationen som ju faktiskt kräver både sårbarhet och känslor och empati. Och inte minst, tid. Så trean som ju är bra på att planera och genomföra kan sätta sig ner och fundera på vad är viktigast för mig i livet? Och sen utifrån det planera sin tid i proportion till det. En övning vi alla kan ta till oss för den delen. Läs gärna från sidan 123, inventera i ditt bagage och från sidan 127 andas, känn och acceptera. Och det finns fler eh, kapitel i boken som jag tror att just trean verkligen kan ha nytta av. Så precis som att tvåan är lika mycket älskad även om hon också tar hänsyn till sina egna behov behöver alltså trean inse att värdet ligger inte i det hen gör. Utan han är värdefull för att hen finns. Då kommer vi till fyran, individualisten. Fyran har lite tvärtom från tvåan och trean mycket fokus på sitt eget inre och vad de känner, hur de ska kunna bli den de verkligen är och hur de ska kunna bli älskade som de är och leva autentiskt utifrån sin egen unika kärna. Och de lever så mycket i det att de lätt missar att de redan är unika. Det här gör också att individualisten ägnar mycket tid åt att ta tempen på den inre väderleken. Fyrans problem är alltså inte att de inte stannar upp och känner- utan att de lätt fastnar i en tanke känsla Alltså inte bara känslor- utan kanske ännu mer i deras tankar om deras känslor. Och kan ha svårt att komma sig för att agera- förrän allt är uträtt och hen har förstått sig själv och andra inblandade och helst också kan känna sig helt förstådda av omgivningen. Att känna sig missförstådd är en riktig trigger för många fyrer och det kan hänga ihop med mixen av empati, känslighet, att vilja vara sanna mot sig själva och andra och samtidigt den där ständigt närvarande rädslan av att vara för mycket eller för lite. Jag ville ju bara väl och hur kunde det bli så fel? Rädslan för att bli missförstådd och därmed inte säd som den de är eller vill vara ligger ofta på lur och kan göra att fyran gärna överförklarar eller vill reda ut saker som andra kanske redan glömt eller lämnat bakom sig. En viktig insikt för fyran är att bara för att det känns som att si och så- betyder det inte automatiskt att det är så. Så om du är en fyra som går och ruvar på saker, checka hellre med inblandade och hör, för det kanske inte alls är som du tror eller som du är rädd att det ska vara. Och bara för att du känner dig orolig att gå till nya jobbet betyder det inte nödvändigtvis att det är fel beslut eller att du inte kommer att klara av det. Många fyrer känner igen sig i att åka hem efter till exempel festen och komma på sig själva med att sitta och gå igenom hela kvällen och fråga sig själv hur det gick och vad som hände och kanske främst hur man själv framstod om man sa för mycket eller för lite. Man skäms i efterhand om man kommer på att man sa något som man kanske inte är säker på gick hem hos alla. Så öva dig i att när känslan kommer istället tänka, nu känns det så här. Acceptera sedan den känslan genom att låta den gå igenom dig medan du samtidigt tar några djupa, lugna andetag. Och fråga dig sen: men är det verkligen så som jag känner och tänker om känslan just nu? Vad har jag för egentliga bevis för min tolkning? Och finns det andra möjliga tolkningar? Så ringa in känslan igen, till exempel Jag blev rädd nu att de inte ska gilla mig. Men för det första så behöver det ju inte vara så. Och även om det skulle vara så, kan jag låta det vara oviktigt. Alltså oavsett vad andra tycker, tänker, vad betyder det egentligen för mig? Ibland målas fyran ut som den som ser glaset halvtomt hela tiden istället för halvfullt. Men många fyrer har en väldigt positiv livssyn i det stora hela och kan tvärtom från de flesta andra strategier behålla en positiv syn på livet i stort, trots eller samtidigt som de också inkluderar det som är svårt eller smärtsamt just då. Det är istället när de kommer till sin syn på sig själva som de har en tendens att lite för ofta se det som fattas. Det som de kunde ha gjort bättre. Eller allt det där som de inte är men kanske skulle vilja vara. Och kanske har det att göra med att fyran har sin blindspot i ettan, alltså förbättraren. Förbättraren har en väldigt stark inre egen kritiker. Och när fyran är med sin eller sina allra närmaste och vågar uttrycka sina innersta känslor så finns det en liknande självkritiker som lätt räcker ner på sig själv och aldrig tycker sig vara riktigt bra nog, speciell nog, och kan då känna sig obetydlig. Och i det läget kan fyran också börja projicera och kritisera och vilja ändra på andra- –i synnerhet partnern, barnen eller de egna föräldrarna och syskonen. Att öva sig i tacksamhet för den du redan är och det du redan gjort– –det du redan har, det är som dunderhonung för individualisten, fyran. Och att uppskatta här och nu. För inget kreativt mästerverk, hur långt du än når eller hur, ni- hur unik du än blir– kan ge dig den där djupaste lyckan. Och den fördelen har du ju, att du är bra på att inkludera allt som hör livet till. Du måste bara vara snällare mot dig själv, visa dig samma empati och se din egen unikhet utan att jämföra dig med andra. Och för att motverka den här snurren så är rutiner också något som ofta kan hjälpa en fyra. Rutiner kan hjälpa dig att agera trots den aktuella känslan. Fyran kan ha svårt att ta tag i till exempel och kanske framförallt det vardagliga, alltså disken, tvätten, pappersarbetet. Det är som att det bara är världsliga ting för fyran och därför, sak- och liksom, ja, därför saknar samma djup eller mening som till exempel deras kreativitet eller deras relationer. Och här måste fyran lära sig att rutiner är en hjälp, inte ett aber. Men det tar ofta en fyra rätt lång tid att inse det och att kunna sedan hålla fast vid det också. Och i min bok, Dina känslor, från sidan 152 skriver jag om att agera på ett nytt sätt. Vad som ligger inom vår kontroll och vad som ligger utom vår kontroll. Och från sedan 159 om att rensa ut dina järnspöken till exempel och göra en bank av positiva tankar om dig själv. För fyran så handlar den stora insikten om att du är redan unik och älskvärd som du är. Och samtidigt så är du så väldigt lik alla oss andra och det är okej, okay. det är som det ska vara. Så fyran behöver alltså inte göra något eller ändra på något eller sticka ut för att vara älskade och värda kärlek. Och alla måste inte heller förstå sig på dig eller det du väljer att göra. Du har rätten att skapa ditt eget liv som du vill ha det. Så att släppa ditt beroende också av hur omgivningen eller vissa personer ser på dig är också viktigt. Och med det så hoppas jag att du har fått lite koll på utvecklingsvägar för tvåan och trean och fyran. Och eh, nästa gång så fortsätter jag med eh, de tre som ligger i tankecentrat. Och det är alltså nummer fem, sex och sju. Så till dess så har det gått. Simma lugnt. Eh, spola gärna tillbaka och lyssna igen på det här ifall att du... Tyckte att det gick för snabbt eller att det var för många saker att ta in på en gång. Och skicka gärna vidare och dela och berätta om enneagram så får vi sprida det här verktyget till fler. Ta hand om dig, vi hörs igen om ett par veckor.